0: Boa noite. Ao quinto mês de um governo de maioria absoluta. A ministra da Saúde, outrora idolatrada e considerada por grande parte do Partido Socialista a grande heroína da pandemia, que, um dia candidata à sucessão de António Costa, caiu com alguma honra, mas sem nenhuma glória. Eu
1: percebo que alguém estabeleça como uma linha vermelha eh, a existência eh, de falecimentos
0: uma ministra da Saúde que se demite porque há mortes no Serviço Nacional de Saúde pode parecer uma coisa bizarra, mas mais bizarra ainda é Marta Temido ter traçado essa linha vermelha agora que morreu uma grávida em Lisboa, quando há uns meses morreu um bebê nas Caldas de Rainha e a ministra à época não viu motivos para se demitir. Talvez o cúmulo da bizarria seja mesmo termos um Serviço Nacional de Saúde em 2022 que parece estar todos os dias à beira da implosão. Tenho a responsabilidade política de deixar a outros ministros da saúde uh, um melhor contexto e, uma, e melhores condições. Claramente, Marta Temido não conseguiu. E Marcelo, que foi o último a espetar a faca, continua com ela afiada para António Costa.
1: É evidente que a maioria absoluta significa uma responsabilidade absoluta. Não tem a desculpa que tem um governo dependente, de forma praticamente permanente, dos equilíbrios parlamentares.
0: Está no ar mais um contrapoder esta semana, já sem ninguém de férias, mas com o Sérgio Sousa Pinto a partir da grande cidade invicta. Maria João Vilês, muito bem-vinda. Sérgio Sousa Pinto, bem-vindo a partido do Porto. A todos. Sebastião Bugalho, bem regressado sejas, uh, sejam... vamos então ao tema que marcou inevitavelmente esta semana, vou começar esta semana por ti, Sérgio, que és quem está mais longe, mas nem por isso, uh, longe, longe do nosso coração, coração <risos> só para sermos completamente pindéricos neste, <risos> neste programa. Uh, vamos começar por um tema que não tem nada para rir, uh, pelo contrário, e que tem a ver com uh, esta demissão, isto do lado político, esta demissão mais do que pré-anunciada, digamos assim, pelo menos uh, por quem, como nós, ia analisando o evoluir da situação uh, no Serviço Nacional de Saúde, uh, mas, mas mais do que isso, a situação do próprio Serviço Nacional de Saúde, que vai parecendo dar a cada dia que passa, cada vez mais sinais de retura, como eu dizia na abertura. Lembro-me que neste mesmo programa, tu há umas semanas, uh, se não mesmo há mais de um mês, Uh, dizias que uh, Marta de já não tinha a confiança dos portugueses. O que te pergunto é, primeiro, se esta demissão de facto era uh, uma coisa inevitável e, segundo, como é que nós agora uh, conseguimos restaurar a confiança no Serviço Nacional de Saúde.
1: Boa noite a todos. Olá. Anselmo, uh, bem, o que eu disse uh, em rigor foi que realmente, do meu ponto de vista, uh, a Ministra da Saúde já não dispunha de condições políticas e, e no fundo, isso é outra, é outra forma de dizer o mesmo que foi apresentado como, como justificação. Uh, eu gostaria de começar por dizer que, em linha aliás com a tua introdução, que a ministra Marta Temido merece merece ser considerada e julgo que lhe é devido um agradecimento uh, pelo seu serviço. Uh, é uma governante que cessa funções, uh, exerceu as suas funções numa das áreas mais difíceis uh, uh, do governo. É um trabalho difícil, é um trabalho talvez o trabalho mais ingrato que se pode ter neste momento no governo e provavelmente no país comandar os destinos do Serviço Nacional de Saúde no estado em que se encontra, mas que este desfecho era, era previsível julgo, para, toda, para, para todas as pessoas com capacidade de avaliação do ponto a que chegou o Serviço Nacional de Saúde. Os problemas que se arrastavam vindo atrás não se resolveram e outros vieram somar-se aos problemas que já existiam. O problema das listas de espera, que não se resolveu, pelo contrário, agravou-se. O problema dos, mestres, dos médicos de família, em número insuficiente, sendo que o número de famílias e de médico família também uh, aumentou. O problema das urgências, que entretanto se vai revelar com grande cuidado, sobretudo nos últimos nos últimos meses, de há de facto uh, problemas profundos no serviço de saúde que não podem encontrar solução e resposta uh, com uma gestão puramente reativa, não é sempre à procura de soluções para os problemas da, da semana anterior. E, e, e é preciso refletir sobre as, as reformas que se impõem no sistema público por forma a que ele de, eh, possa corresponder às expectativas eh, da população.
0: Mas é verdade, não Sérgio, deixa-me haver... deixa só interromper para, para, para acrescentar este dado. A verdade é que nós ouvimos o Primeiro-Ministro, António Costa, esta semana, dizer que eh, apesar da Ministra sair, a política se ia manter exatamente a mesma. Eh, isso não vai um bocadinho é, em contramão com aquilo que tu estás a defender que deve acontecer? Vai. E? Uh,
1: Seja difícil encontrar alguém que, que se disponha a servir em funções desta natureza, tendo em conta o estado em que se encontra o SNS, uh, que é pior do que estava uh, há uns anos atrás, Uh, com essa limitação de que o sucessor cumpre-lhe executar uma política desenhada pela sua antecessora e que, e que tão bons resultados conduziu, Bom, então a tarefa de encontrar um sucessor ainda será mais, mais desafiante, não é
0: verdade? Muito bem, deixa-me ir aqui à Maria João Vilês, uh, pedir-lhe antes Foi uma de mais. surpresa. Foi. Para si foi uma surpresa a dimensão de Marta Temido? Não, eu pensava que ela já
2: devia ter é uma ter surpresa que parecia
0: ser uma surpresa, não, mas não desenvolva não é. Isso. por favor.
2: Não, não, não vou desenvolver. <risos> foi uma surpresa porque, primeiro, António Costa mantém os ministros ao máximo, é, dos é, é. máximos, dos máximos. As pessoas têm memória curta, mas o filme, a novela ah, com Eduardo no topo Cabrita, topo foi topo. uma coisa penosíssima para nós que assistimos, e certamente para ele, que não cumpria sempre dia a dia, dia a dia. Uh, Pedro Nuno Santos...
0: Desculpe, Pedro Nuno Santos, Azeredo Lopes... Exatamente, aquele... temos sobre... vários... Constância, Constância... Exatamente,
2: exatamente. Uh, obrigada por me terem lembrado. Pedro Nuno Santos é, em todo caso, um caso à parte, já falei aqui mais do que uma vez disso, porque entrou para ser demitido e, e saiu continuando em funções, o que é uma coisa que ficará, certamente, para quem fizer uh, um dia a biografia dele. O que eu gostava de dizer sobre Marta Temida é que houve uma coisa muito portuguesa, mas bastante inútil, que há muitas vezes que é uma espécie de súbita bondade em dizer ela não se estava a sair bem, mas foi uma heroína na pandemia. Eu gostava de dizer, só muito brevemente, três equívocos que eu acho que rodearam e definem, sobretudo, o consulado de Marta Temida à frente à saúde. O primeiro foi que... Ela entrou com um déficit porque Mário Centenal, ao cativar, já tinha um Serviço Nacional. Ninguém lembra isto, mas isto foi o primeiro ponto de partida para o estado de coisas a que chegámos. O, o, o Serviço Nacional de Saúde já carecia de novos recursos técnicos, humanos, de outra gestão, de maior operacionalidade, de mais dinheiro. Não é despejar dinheiro, é pôr o dinheiro onde ele vai render e ser útil. Portanto, isso é o primeiro equívoco, ela já entrou numa situação, depois houve a pandemia, está por fazer, está por fazer misteriosamente para mim, a, as causas da, da elevadíssima, agora tivemos relatórios e nós ficamos num lugar ultrajante e humilhante, Portugal, hum. está por fazer a história da tão elevada mortandade o que é que se dirá logo imediatamente? Ah, ficaram para trás aqueles que vieram a morrer depois porque não foram tratados. Sim, só, só para, para, para esclarecimento
0: dos nossos telespectadores, uh, a taxa de mortalidade ou o número da mortalidade, que não, direto, não apenas ligada à... Ainda a, bem a, diz, a, não... Não, exatamente. Só para as pessoas não acharem que estamos a falar dos Não, que estamos a falar da Covid. Não, COVID. A, a Covid foi de facto devastadora no mundo
2: inteiro e, e, e até pior do, do, que, do que noutros lugares que em Portugal. Mas aqui houve uma coisa que foi permanente e que ocorria quase diante dos nossos olhos e que nós sabíamos que estava a ocorrer. É que as pessoas não eram tratadas. Havia só prioridade. A, a, a Covid ocupava o Serviço Nacional hum. de Saúde. Isto foi a segunda coisa. E depois a terceira coisa foi... Um, a ti continuar-se a falar, ainda hoje, ou ontem, ao ler o Expresso, eu ouvi mais dinheiro, o novo ministro terá mais dinheiro e mais não sei o quê. Não é só uma questão de dinheiro, é de o aplicar bem e é de gestão. Ou se percebe isto, como é que uma pessoa que governa Portugal há sete anos fala em dinheiro sem acrescentar, será aplicado naquilo onde está a fazer a maior das faltas. E, portanto, Marta Temido, ao dar-lhe, estou a acabar, ao darem Uh, ao pôr num maestro ela passou solista ela passou de maestra a solista, à a pianista ou ao violão solista orquestra, não pode ser então que confiança é que política uh, e técnica é que o primeiro-ministro podia ter nela se lhe põe alguém para gerir uh, 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 por cima dela uh, agora a revisão do estatuto o novo estatuto, estatuto do Serviço Nacional de Saúde portanto ela não podia continuar, não podia continuar, não penso que tenha sido uma, uma boa ministra, não faço dela uma heroína com todo o respeito que pode merecer a cidadã Marta Temido, que passou certamente momentos piores do que eu. Agora, não é isso, isso é que eu gostava que ficasse claro, não é o ela ter passado por um péssimo bocado e ter tido noites de aflição e de angústia e dias que eu vou achar que ela merece o meu aplauso Sobretudo com os resultados que nós temos. E, e deixe-me só só, só, só mesmo para terminar. Aquilo que acontece com as urgências, ontem eu vi uma notícia aqui mesmo, sobre quais os hospitais que não podiam responder nos próximos dias. Era uma lista uma lista grande, Sim, chegava é quase à dezena. Então, isto atira qualquer governo abaixo, quanto mais uma ministra. o até este o há uma demissão no governo, será o António Costa? Não. Não. <risos> Nós temos uma maioria absoluta, mas temos governo. Ouça, responda-me lá. Sebastião, ou alguém pode responder, temos uma maioria absoluta, temos governo, já, não já, é a mesma coisa. Já
0: desenvolvemos essa parte, mas claro. a, a Maria João deu uma deixa ótima para, para ir aqui ao, ao Sebastião sobre este tema, o Sebastião que esta semana comentou também bastante o tema da, da demissão da Ministra da Saúde, uh, mas, e, e um dos aspectos que eu to, ouvi referir várias vezes foi o facto de Marta Temido não ser ministra apenas deste governo de maioria absoluta. Há uma política que tem vindo a ser seguida por Marta Temido... <tos> Uma tentativa, uma uma tentativa política, pelo menos desde 2018, que é quando ela assume, substituindo a de Alberto Campos Fernandes. E este tema do dinheiro, que também cruza com o que a Maria João estava a dizer, é um tema permanente ao longo dos últimos anos, que é o governo sucessivamente aumentar os orçamentos da, da saúde. O que te pergunto, no fundo, é... Foi a política desta ministra que falhou, e nós vamos continuar a falhar, porque António Costa diz que a política é para prosseguir, ou foi incapacidade da Ministra em
3: executar a política que ela própria definiu? Eu não gosto nem da política nem da Ministra, com todo o respeito. Acho que as duas estavam mal e estão mal. Também acho que o Primeiro-Ministro não está, com todo o respeito, a ser verdadeiro quando diz que a política vai continuar. Porque é impossível a política de saúde continuar quando o SNS está como está e ainda para mais quando caminhamos para o ano de possível recessão na zona euro. Portanto, quando há menos dinheiro, há menos ideologia. Aliás, acho que a continuidade da ministra também foi, também foi prejudicada, a possibilidade de continuar, por, por, pelo clima de tensão financeira que vamos viver nos próximos tempos e pela prevenção que o, o próprio do governo quer ter no que toca às suas finanças. Eu gostava só de dizer aqui algumas coisas, depois daquilo que foi dito aqui na mesa. É verdade, como tu dizias, que quando morreu tragicamente o Bebeca, a ministra não pensou em demitir-se. Portanto, eu também não, também não concordo quando, quando se diz, até o primeiro-ministro também o disse, o Marta Tmito sai por causa daquela trágica morte da, da grávida no, no sábado à noite. Quando morreram 60 pessoas em Pedrógão Grande, a Ministra da Administração Interna não se demitiu. Portanto, não, não foi certamente por causa daquele, daquele triste episódio no SNS, quando ainda por cima os médicos já vieram explicá-lo e foi aberto o inquérito. Bem. Portanto, não me parece que seja por isso. Marta Temido não, não saiu do governo por causa desse episódio, saiu do governo por causa de um acumular de episódios, por se ter um, incompatibilizado com todo o setor, dos sindicatos ao setor privado, às federações, aos bastonários, já ninguém concordava nem via capacidade política em Marta Temido, mas sobretudo, do meu ponto de vista, a Ministra da Saúde foi derrotada pelos números, pelos números. Nós falámos dele aqui quando o Eurostat veio dizer que Portugal tinha mais 24% de mortalidade depois da pandemia do que antes, quando a Itália até tinha menos mortalidade. Foi derrotada pelos números, quando que o Sérgio Sousa Pinto também referiu, de termos menos de 250 famílias com médicos de família em Portugal desde 2015 e ainda ontem saiu uma estatística a dizer que este ano há menos de 33% de investimento executado na saúde. Atenção. Não, 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 mas isto é muito importante. Porquê? Porque não é a despesa corrente, não é o ministro das Finanças que impediu a despesa Sim. de chegar à saúde. É uma... o é um Ministério da Saúde que não concretizou projetos com investimento com o dinheiro que lá estava para ser gasto. Portanto, claro. aquilo que nós intuímos... não
0: falha o número, é por cada 10 euros é um euro foi 20. gasto
3: 1,20 um euro, portanto, um portanto, euro. Aquilo que, que nós intuímos todos, e já falávamos disso nesta mesa há algum tempo, que é que já não havia vontade e capacidade política da Ministra da Saúde para concretizar políticas, vê-se nessa execução de projetos de investimento público, que são aqueles que, se, que simbolizam ou concretizam no terreno as ideias políticas de uma Ministra. E ela já não o estava a fazer eu acho que aqui há um problema mesmo mais largo e mais político para o governo que ultrapassa a saúde, que é nenhum eleitor, inclusivamente quem votou na maioria absoluta do PS, nenhum eleitor compreende que um governo que tem 2 mil milhões de euros em receita fiscal extraordinária, tem o SNS neste Estado com metade dos médicos de medicina interna no país a dizer que não há condições para trabalhar no SNS. Ninguém compreende como é que um governo que se quiser tem superávit este ano, tem o SNS neste Estado. Nenhum eleitor compreende isso. Obrigado Posso pela vez. acrescentar uma
2: coisinha pode, pode, tudo, de uma coisa que disse o Dr António Costa e agora o Sebastião, e que é o seguinte. Eu, aliás, a semana passada tinha dito aqui que me afligia a quantidade de frases infelizes, uma espécie de coleção uhum. de frases infelizes. Considero muito infeliz a frase do chefe de governo que da linha vermelha, porque linhas vermelhas... Não tem de facto a ver com a morte destas senhoras, que me dizem que é estrangeira, mas nunca ninguém diz a nacionalidade, também é um mistério, eu não sei de que nacionalidade, não há ninguém na mídia que informe, diz a senhora que morreu, que é estrangeira, a mulher que morreu, mas ninguém diz a nacionalidade dela. Bem, mas mas, mas isso é... Desculpa a pergunta, mas é relevante não. a nacionalidade? Para é... o efeito? É uma, normalmente, quando se diz uma estrangeira, hum. com esse natural de... Uh, não, Sim. de qualquer, é, uh,
0: estava, estava só a tentar não, perceber qual não, era, qual era não, o ponto. Não, vejo fez-me
2: espécie Sim. nunca vir a nacionalidade. Mas, agora, eu só gostava de lembrar que linhas vermelhas na saúde estavam a ser ultrapassadas, em outros domínios também. Mas há muito... Bastava ver o que aconteceu com as grávidas. este De, de hospital em hospital, um bebê não, não, não nasce. Não, não bate a porta, não avisa, não. Portanto. Uh... A frase, linhas vermelhas adaptada a um caso concreto que não foi culpa do hospital como muito bem nos foi explicado achei uma frase muito
0: infeliz. É, Sérgio, pegando aqui na, na, na deixa quer do Sebastião, quer da, da, da Maria João em relação àquilo que não foi feito e sobretudo pegando no contexto político que nós vivemos neste momento é, para além do contexto económico que, onde se adivinha uma crise, obviamente é, para, dois, para 2023 mas o contexto político é um contexto de maioria absoluta. Ora, vários dos problemas que estão por resolver no Serviço Nacional de Saúde são os chamados problemas estruturais, que não se resolvem de um dia para o outro. Se são precisos mais médicos, é preciso formá-los. Se são precisos mais enfermeiros, é preciso formá-los e retê-los, obviamente. Portanto, a pergunta é até que ponto é que este governo de António Costa, que é um governo de maioria absoluta e em tese, como o próprio Presidente da República lembrava, tem mais condições agora para fazer aquilo que tem que ser feito está ou não disponível para o fazer, neste caso, na área da saúde?
1: Bem, eu, por um lugar, gostava de dizer que, de facto, a mulher grávida que veio a morrer, nas circunstâncias conhecidas, era era uma pessoa necessitada de cuidados de saúde. Não vejo qual é o interesse de conhecer a nacionalidade da senhora. Uh, foi uma pessoa que precisava de cuidados médicos e que não foi possível uh, salvá-la. Uh, por outro lado, também os responsáveis hospitalares que sobre isto se pronunciaram uh, eximiram de responsabilidades uh, o hospital e, 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 por outro lado, também associando-me ao que disse Santa Maria João como como Sebastião. Uh, a Ministra da Saúde aparentemente a causa direta da sua saída tem a ver com este, com este triste e trágico episódio mas a responsabilidade não lhe pode ser a sacada, isso não faz sentido nenhum uh, as razões são mais profundas e são de outra, e são de outra natureza
2: Não dissemos isso
1: uh, Bem, uh, então deve haver aqui um problema de transmissão para o Porto
0: e então, eu acho que vocês estão todos uh, a dizer que... a mesma coisa, mas vamos seguir porque mas não acho que, que foi lá. por
2: causa disso. Não, não. Sim. Mas o Sérgio pois. também
0: não disse o que vocês disseram. Sou o primeiro ministro que disse. Bom, o, o primeiro ministro. Que
3: disse. Que disse. Uh, mas
1: sim. E, portanto, o que é preciso, uh, eu, do meu ponto de vista, uh, perceber em relação aos serviço de saúde é que o problema fundamental não é o único, não tem a ver uh, com financiamento nem com dinheiro. O ministro das Finanças, Fernando já esclareceu que não falta dinheiro aos serviços de saúde. Mário Centeno, foi com o seu antecessor nas finanças, já esclareceu, e ele é alguém que conhece certamente em detalhe as contas da saúde, diz que o problema da saúde é um problema de gestão, para ter uma voz autorizada que diz aquilo que nós estamos fartos de dizer também aqui, com, muito, com acesso a muito menos informação do que ele, mas isto entra pelos olhos dentro. E, portanto, há um problema de abandono dos médicos, do Serviço Nacional de Saúde, por razões que não têm só a ver com a remuneração, que é o tema sempre mais insistentemente... Tratado, mas que tem a ver fundamentalmente com as suas condições para terem vidas satisfatórias, alcançarem a sua realização profissional, as condições de trabalho em que todos os dias operam. Quer dizer, as pessoas saem do SNS desesperadas à procura de uma alternativa, e a alternativa é disponível ao privado. Ou o e, portanto, como é que se... em alguns casos. Ou o estrangeiro, sim, sobretudo, sobretudo, muitos profissionais, muitos assistentes hospitalares, muitos enfermeiros, muitas pessoas que, enfim, encontrando uma alternativa ao compatível com o exercício da, da profissão em condições mais dignas, um médico quer evoluir, quer ser um bom médico, não se quer perder em trabalhos administrativos, não quer andar a regatear pagamentos de horas extraordinárias, quer dizer, as pessoas muitas vezes não têm a ver propriamente com as remunerações propriamente ditas há é o problema da medicina geral e familiar agora já não, já não é exigida essa especialidade para os médicos de família o, no, o problema dos médicos de família não, não encontrou a solução, nem se vislumbra nenhuma solução quer dizer, o, 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 para mim é o mais desafiante no meio disto tudo é tentar compreender como é que se imagina que os problemas resolvem mudando a titular sem mudar as políticas. Então o problema do sistema era a doutora Marta Temido.
0: Pois. Evidentemente que não era ela o problema. O que me leva a insistir na pergunta que te fazia no, no, no início desta, deste, desta parte, que é até que ponto é que este governo de António Costa, quer dizer, o governo de António Costa, este governo do Partido Socialista com maioria absoluta, tu sentes com a mínima vontade de, de facto, corrigir ou pelo menos começar a construir os pilares ou reconstruir os pilares para que daqui a 10 anos não estejamos a discutir exatamente os mesmos temas sobre o Serviço Nacional de Saúde. Sentes essa vontade política. política? Eu não tenho que
1: sentir nada. Eu não tenho que sentir nada. Isto não é uma questão de sentir ou deixar de sentir. O ministro veio dizer que a política é para manter. E, portanto, estamos esclarecidos a esse respeito. Eu diria que era ideal abandonar esta abordagem ideológica uh, da saúde, uh, esta, esta, esta fixação, como se o país tivesse que subir não nos indicadores de saúde em que não está a subir, mas subir nos indicadores de ideologia. Pronto, Vamos, vamos continuar. Uh, a política já foi testada, já se viu no que dá. O país tem uma capacidade instalada hoje muito maior. No, na área do setor social e do setor privado... Porquê é que o país tem esta capacidade instalada no setor privado e no setor social? Porque as pessoas sentiram a incapacidade do sistema público de dar resposta aos seus problemas e, portanto, a procura de cuidados de saúde aumentou e a oferta também aumentou. E, portanto, os anos de maior encarniçamento ideológico na política de saúde foram os anos que conduziram à explosão da oferta privada. E esta é a verdade. Mas se existir uma outra verdade, é verdade.
0: alternativa, eu estou de de conhecê-la. Sérgio, de, de, deixa-me só insistir aqui no... ensino Deixa-me só acrescentar aqui um ponto, que é, não, não, não consideras bizarro que, uh, uh, enfim, antes de haver esta maioria absoluta, o Partido Socialista tinha, obviamente, que negociar à sua esquerda, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista, uh, e aí, no tema da saúde, em concreto, uh, o, o ponto de vista ideológico pesava muito, isso notava-se claramente. Uh, mas agora o PS, como lembrava o Presidente da República esta semana, não tem essa amarra, chamemos-lhe assim. Uh, não, 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 não achas bizarro que, não tendo essa amarra, o, o Primeiro-Ministro venha dizer que a política é para manter?
1: É, embora a pergunta faça todo o sentido, de facto não acho bizarro. E não acho bizarro por uma razão. Não era só não, é, não era só o, o, o PCP e o Bloco de Esquerda que tinham uma política conservadora e antirreformista na área da saúde. Um setor muito importante do PS também sentiu que estava a travar aqui uma, uma batalha ideológica de dimensões épicas que se ia projetar na história e que acreditava nestas soluções uh, que confiam exclusivamente ao Estado e que não tem em consideração a capacidade instalada no país no setor social e no setor privado portanto agora descarregar culpas para cima do PCP e do BE não é rigoroso o Partido Socialista achou que estava a fazer aqui uma uma uma, uma desenvolver uma política histórica na área da saúde valorizando a, a, sua, a sua dimensão, mas a, a, dimensão valorizando não, também foi o Partido Socialista que fez grandes reformas muito positivas na área de saúde, mas de facto nos últimos anos o Partido Socialista, isto começou logo com a discussão da lei de bases e nunca mais parou Portanto, uma ideia de que não o Estado, assim, assim como a escola pública, o Estado tem que oferecer alternativas públicas da parte, uma versão às, 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 às parcerias públicas com privadas, não percebendo que o Estado pode ganhar com os ganhos de eficiência dos privados. Não porque é assim, o sistema público, o, 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 sistema, o sistema público de saúde, o sistema nacional de saúde, e acredito que a volta desta, enfim, não era a volta desta mesa, porque estamos em mesas paradas, mas todos nós aqui neste debate uh, defendemos a necessidade de um sistema nacional de saúde capaz competente, forte, vigoroso, que responda aos problemas do país e que seja um garante para todos os portugueses. Isso não está em causa porque uma das habilidades dos defensores do estatismo é acusar os outros de quererem destruir o SNS que é uma falácia. Ninguém quer destruir o SNS, desde logo nós próprios aqui. Agora, o que é preciso perceber é que o, a oferta pública, o Serviço de Saúde, porque lidam com problemas que o privado nunca lidará. Desde, desde logo lidam com um grande problema nacional chamado pobreza. O, S, o SNS é chamado a lidar com a pobreza nacional, que é, uma, que é algo que os médicos bem conhecem, algo que os enfermeiros bem conhecem, sobretudo aqueles que exercem as suas funções em áreas mais uh, depauperadas, mais, mais favorecidas do país. E, portanto, nunca se pode pedir ao sistema público que atinja o grau de eficiência do setor privado. E isso não coloca nenhum problema. O problema é que o gap de eficiência, a diferença de eficiência entre a oferta pública e a oferta privada, atingiu um patamar de tal ordem que o privado hoje em dia tem condições para oferecer aos médicos condições de trabalhos com as quais o público aparentemente nem pode sonhar. E quem criou esta situação foi evidentemente os últimos titulares da, da pasta da saúde, não pode ser não, não pode ser não, mais ninguém. Ai, não foi a de, e, não foi a É, é, de de é preciso aceitar, é preciso aceitar, Hã? é preciso compreender é a situação, decisão, falar sobre é ela verdade. com verdade, falar com ela são verdade, não, não, é, não é desde os anos 80, como é evidente, pois? que sentido é que falas? porque não, não 192? 1920. Sim. Porque é que não foram os liberais vintistas a dar a cabo dos sistema de saúde que só por acaso não existia? Dom Pedro. Quer dizer, é, é, portanto, é preciso falar, é preciso convalar sobre, falar é com verdade é sobre estas coisas. E, 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 tendo em conta, e tendo em conta a situação a que nós chegamos, hoje nós em dia nós temos que pensar defender o Serviço nacional de Saúde e redevolver-lhe condições para que ele possa atrair profissionais de saúde. Porque os médicos querem carreiras públicas, os médicos querem o SNS, mas têm que ter
0: condições que, a meu, infelizmente, muitos recentemente entendem que já não têm. E por isso começam a fugir a do Serviço Nacional de Saúde. Maria João, uh, ah, vai uma eu uma gostava de ouvir aí. também sobre isto, que é... Uh, uh, até que ponto é que este governo de António Costa de maioria absoluta uh, o sente com a mínima vontade política de corrigir não, estes não sinto, problemas?
2: Não, não sinto e estava há pouco a dizer que havendo uma maioria absoluta parece não haver governo, porque não é só, neste momento foi Marta Temido que pôs o Serviço Nacional de Saúde num, num palco com a sua demissão, uh, Mas uh, se nós formos a ver outros, uh, uh, outras, por exemplo, uh, espanta-me, que Fernando Medina, que foi um ministro que eu já elogiei aqui, de repente venha dizer, estou a ir só por setores uhum. porque não, nos podemos, não podemos achar que de repente houve aqui uma grande mansada na saúde, mas que o governo está a governar. Não está nem na justiça, nem na educação. Nem... E, por exemplo, pegando nas finanças, numa pessoa que... Pegou bem naquela pasta, que foi fernandina, de repente vimos a saber que não só tinha havido uma contratação que ninguém percebeu, havendo, é um pouco como a Marta Temito, passar a ter um maestro, de repente havendo tanta gente competente na administração pública, se tivesse que vir buscar uma pessoa que não era ali que tinha uhum. mostrado o seu melhor. E agora não... e, e tendo Fernando Diniz dizendo que era uh, indispensável... Essa... Para a Exatamente. E agora, de repente, já não, não vai ninguém para esse lugar. Eu tenho que tem que aceitar que há aqui uh, um desnorteio, uma falta de, co de condução na política. E ainda vai a eu tempo, estou...
0: havendo só sete meses de governo, neste neste caso, ou cinco meses de governo, não sei. Vai a tempo sais... de quê? Se o se, senhor António Costa ainda vai a tempo de, de endireitar não. aqui vai o, o banco? vai a tempo,
2: porque exatamente porque há uma maioria absoluta, mas não há governo, eu não sei como é que ele sai disto. Aliás, eu gostava de dizer Dia. que li... Que, que li, vocês também provavelmente também leram, o Sérgio também, que o PS está muito envolvido nesta rontera que quer que seja arjada e fresca e talvez um bom ponto de partida para outro tipo de governação e outro comportamento político com vontade política. Agora, se essa rontera não se fixar, não se focalizar em três ou quatro reformas daquelas que, que mobilizem o país, que convidem o país a acreditar que há alguém que pensa, um, em Portugal, dois nos portugueses, três em como alguns desses portugueses vão ter um inverno terrível por causa, porque a guerra mudou tudo na Europa e aqui, se essa ronteria for só fresca e arejada, como eu li, eram os adjetivos que eles próprios tinham dito, nós até dispensávamos essa, essa ronteria e essa é ter que comentar de que só, eu diz essa eu rontaria. Dizer,
3: dizer qualquer coisa, porque acho que a tua pergunta, a tua pergunta é muito interessante, que é... Será que isto dá para mudar? Será que o, uh, o governo de António Costa... Mas... Será que ainda dá para fazer qualquer coisa com a maioria absoluta? A resposta é claro que dá. Quatro anos é muito tempo. E, e se não der, é um desastre para o Partido Socialista. Porque estarão quatro anos a levar com uma oposição que está aguerrida, motivada e a trazer propostas para cima da mesa a humilhar semanalmente a ineficiência do governo. Portanto, o governo não percebe que tem que ser governo, como a Maria João Avileza aqui aponta com pertinência, ou o governo acorda, e, e os nomes, é curioso que os nomes que aparecem para substituir Marta Temido desmentem o Primeiro-Ministro, porque são nomes com uma perspectiva, uma política e uma postura até... Sim, que em princípio criariam uma complete, desrupção. Completamente diferente de Marta Temido, menos ideológicos, não, não, mais mas, reformistas, mas, portanto, mas, mas, não, que vêm que vem, que vem de... Que são, dois deles são ex que de Estado de Alberto Campos Fernandes, portanto, é preciso dizer que os nomes possíveis mostram alguma vontade de mudança, mas o PS, se não muda, está condenado, porque chega a 2026 e perde as eleições. Portanto, é, é, se, é, se não querem que isso aconteça, é bom que acordem. Acreditando eu gostava,
0: que as eleições são em 2026. Eu gostava só de só dizer mesmo
3: uma nota mesmo finalíssima, que Sim. é, isto não se falou muito, nós durante esta semana olhámos muito para esta demissão da perspectiva política. O Primeiro-Ministro, a Ministra, Sim. os sucessores, o Presidente da República. Há uma coisa que é importante dizer. E que não foi muito falada na televisão. O enorme alívio do setor e da classe médica por saber que já não vai ter que lidar com Marta Temidem como Ministra da Saúde. O enorme alívio que se sentiu nos corredores, nas redes sociais, dos médicos que estão todos os dias no terreno em saberem que podem contar com alguém que quer resolver os problemas e que não diz só que tem fé que eles desapareçam ou se resolvam. Esse enorme alívio merecia mais atenção. Rodas, ah, fazer uma...
2: Não da, posso continuar neste tema?
3: Não, nós vamos ter que mudar de tema e estamos com o tempo ah,
2: apertado, mas deixou me mas a é fazer 30, 30 também, segundos. Também para disseram aí uma repique. coisa interessante. Você que foi, ah, então isso é acreditar que o governo vai até 2026, mas como é que um governo de maioria absoluta não vai até 2026?
0: E João, nós já assistimos, coisas, posso, já assistimos a várias coisas, já assistimos a várias coisas em política coisa. que achávamos que não eram possíveis e elas aconteceram. Então, Vamos ao, quem penso. ao quadro do Quem Vota Esta Semana. Uh, eu posso dizer qualquer Sérgio, não, tu, tu levaste literalmente com um separador em cima. Eu sei,
1: estou aqui hoje. Mas,
0: mas, mas nós estamos, estamos mesmo em contra-relógio já para o final do programa e, e nós queríamos mesmo debater aqui esta semana uh, uh, o tema do, deixa do gás. Deixa-me só fazer uh,
1: uma pequena nota.
0: Ainda sobre a Ministra da Saúde, mas tem que ser mesmo pequena nota, diz.
1: Não sei como é que conseguem enxertar a Ministra da Saúde no tema do gás.
0: Não, porque ainda o... não o começamos, portanto é mais fácil agora.
1: Ah, ok. Não, era só, era só dizer o seguinte, em relação ao o, às palavras do Sebastião, uh, a política não serve para ganhar eleições, é importante ganhá-las, mas a política serve para mudar o país. Mas portanto, não sou eu que olhei assim para a política, eu, é o Partido eu espero, Socialista. Eu espero, eu, espero, eu, espero, eu espero que o PS vença as próximas eleições, mas eu espero, mas o que é decisivo é que o PS deixa um lugar de transformação no país, é isso que conta. Mas estamos há sete anos à aqui espera todos, disso, não é? Não, anda, não, não andamos aqui todos à roda
0: do, do, dos temas eleitorais. Mas vai, não, isto é um longo bocejo. Temos, a nós não andamos. Temos que, avançar, temos que avançar, temos que avançar. É Desculpa, mas temos que avançar. Nós temos uh, um tema também importantíssimo para, para a Europa e para, para, e para Portugal uh, também. Já vamos explicar porquê que tem a ver, Sebastião, desta vez começa por ti, eh, com eh, o tema do gás, com o tema da energia em geral, mas sobretudo com o gás. Esta semana a Rússia voltou a cortar o abastecimento do norte 1, outra vez com o argumento de manutenção eh, na, nessa ligação. Eh, e eh, a Europa continua eh, com posições ainda assim divergentes, sobretudo do lado da França, eh, com, eh, a tentar discutir qual é eh, a solução para sermos eh, autossuficientes, neste caso a Europa, eh, do ponto de vista energético, eh, Portugal e Espanha estão a tentar posicionar-se nesse sentido. Uh, achas possível ultrapassar os bloqueios que existem neste momento e, de facto, começarmos a olhar para a rede energética europeia de uma outra forma completamente diferente e menos dependente da Rússia, sobretudo?
3: Eu espero que sim. Eu tenho duas notas a dizer sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que, contrariamente àquilo que, que a nossa bolha mediática foi atrás e ao contrário do que o Primeiro-Ministro tentou fabricar enquanto narrativa, quer dizer, não é SINOS, nem é a solução de SINOS que vai acontecer, nem é a solução de SINOS que vai resolver os problemas de dependência energética da Europa em relação à Rússia, por mais que isso fosse positivo para Portugal do ponto de vista de investimento europeu e uhum. estrutural. O que é facto é que há, infelizmente, para nós portugueses, há alternativas muito mais próximas da Alemanha, muito mais próximas da França e até muito mais próximas dentro da própria Espanha, no que toca à porta, Exatamente. Que, tivessem, que tivessem acesso. A única vantagem de Sines é que tem, é um porto de águas profundas, mas não me parece que isso vai ser prioritário, portanto parece-me que fomos todos atrás de Sinos, quando na realidade na Europa se, estava a, se estavam a discutir outras coisas e outras alternativas. Mas sobre o momento europeu e a, e a questão da energia para a Europa, Uh, acho que há duas leituras que é importante fazer. Primeiro é, é termos como certo na nossa cabeça que a Rússia vai usar tudo para desromper a ordem política europeia as nossas democracias, não só na Europa como no mundo. Fez isso com a desrupção dos cereais, causando fome em, em África, e vai fazer isso causando uh, frio na Europa neste inverno e tentando Europa. prejudicar os governos que estão a apoiar a Ucrânia na, uhum. na guerra, da, na, na guerra que, que sucedeu após a invasão de Putin. Mas há uma nota positiva. É, a Rússia está a tentar tudo todas as armas, desde a fome, desde o frio, desde o gás, desde os cereais, para, prejudicar, para desromper a ordem internacional. Mas há sinais positivos na Europa. Esta semana hum. o chanceler alemão,
2: que, que, tem sido, é um que,
3: tem, que tem sido muito criticado, e justamente criticado, fez um discurso, do meu ponto de vista, muito surpreendente em Praga. Fez um discurso que, do meu, do meu ponto de vista, uh, Olaf Scholz teve o seu momento draghi. Ele até usou a mesma frase, que foi whatever it takes, aquilo que for preciso, para salvar a Ucrânia, para salvar a Europa do ponto de vista da energia. Uhum. E ele trouxe propostas que nós, normalmente, estamos mais habituados a ouvir de Macron, que é muito bom a dizê-las e não tão bom a escutá-las. É mas o chanceler alemão trouxe uma coisa que até rompe um bocadinho com a tradição mais conservadora de Merkel, que não trazia muitas ideias para cima da mesa, e ele trouxe uma série de propostas do ponto de vista da arquitetura institucional europeia e até do ponto de vista da sua preocupação enquanto chanceler alemão, por exemplo, com os países mais endividados, e isso toca-nos mais a nós portugueses, que é como é que nós podemos cumprir com as metas da transição digital, da transição verde e da transição energética, quando com a recessão, ou com a possível recessão, vamos estar tão prejudicados do ponto de vista do acesso aos mercados, porque somos dos países mais endividados. E o facto de haver uma liderança alemã preocupada com países tão endividados quanto nós e de trazer propostas que se preocupam ao mesmo tempo com a independência energética uhum. e com os países mais endividados, a mim parece-me um bom sinal europeu. Maria João Eu acho que o Schultz... Também assina por
2: baixo está parte do
3: Schultz. Está a roubar... não
2: Fez um discurso de facto extraordinário, que li na íntegra, um bom amigo, fez o favor de me mandar. o mandar. Está... Foi muito interessante que ele parecia estar a querer a roubar a Macron o protagonismo europeu da mesma forma que muito Вонтария Меда. O Sebastião, também, eu, eu tinha o Schultz também aqui também para desenvolver. O não exatamente sim. Não, não, estou a brincar, mas eu gostava de... Ele falou da arquitetura euro, europeia uh, e naquilo que o Schultz disse estar muito empenhado e até foi muito interessante porque nos últimos meses era apontado como um pouco hesitante, com uma posição um bocadinho amigo tende, em relação tende, à Rússia, é hesitante e valsante, etc. e Isto tirou dúvidas e foi uma coisa muito importante para ele e para, e para o país dele que não vive um bom mas momento parece, como Parece que cada um mas... andar
0: a falar para o seu lado, não é? Anda Macron com uma arquitetura europeia, anda Schultz com outra arquitetura europeia. Não, sim, e o que aí vem com futuras novas desculpe, lideranças desculpe.
2: que eu espero que seja motivo de um dos nossos não sabemos a Inglaterra, ser, ser, não sabemos ser, a Itália, mas eu só queria frisar sim. aquilo que é ainda mais importante que a arquitetura europeia porque muitas vezes os tratados estão para ser modificados há, há anos e depois não há vontade política nem concordância entre todos, etc. Ele aliás propôs que, não fosse, que se tirasse a unanimidade. É unanimidade na aplicação sanções. Exatamente, para ver se, para ver se, é, se é possível haver um há uma fazer. Vamos fazer. Vamos fazer Sim, coisa muito é. interessante, não sei se você viu, Sebastião e você, que é uh, um, um projeto de um sistema, de, um sistema de, a criação de um sistema de defesa antiaérea entre a Alemanha é e os países pelo próximo Leste.
3: orçamento de, não, de, de, da, não, da Alemanha.
2: É exatamente, que é mas é que porque é que isto é muito interessante? Não só porque eles precisam muito de um sistema e a Europa de um sistema de defesa de antiaérea como não depende da União Europeia intergovernamental e isto é que é uma coisa muito interessante porque como é intergovernamental entre
3: os governos sim, dos países pode-se aplicar mais pressa essa preocupação é urgência
2: da coisa a quanto tempo estamos a discutir a renovação dos tratados
0: Sérgio a este propósito ouviste sim, sim. também o discurso do Olaf Scholz como é que acompanhaste sim. esta evolução esta semana
1: bem eu fico contente sempre que eu eço um líder europeu fortemente comprometido com o futuro da União, mas gostaria de começar por dizer, por dizer o seguinte. Uh, os países europeus continuam a financiar o esforço de guerra russo. O, há muito mais dinheiro europeu a chegar à Rússia do que a chegar à Ucrânia, uh, por causa da nossa dependência energética uh, e, sobretudo, do gás, do, do gás russo. Uh, o Sr. Putin sabe perfeitamente que, através do do sofrimento infligido às sociedades ocidentais pode estabilizar as democracias ocidentais e pode fazer substituir as suas lideranças. E, portanto, todos aqueles que querem defender o modelo ocidental e que têm medo dos movimentos populistas que hoje em dia se apresentam como alternativas globais aos sistemas uh, políticos ocidentais, uh, receiam as consequências das ações do Sr. Putin, porque, como é evidente, o impacto na energia vai ser muito penoso e vai se fazer sentir e vai atingir muita gente na Europa e isso não vai deixar de ter consequências políticas. Isso leva-nos ao, também ao discurso do Sr. Senhor, do senhor Scholz. O que, é que o que é que ele pretende, no fundo, dizer com isso? A Alemanha, a Alemanha é um país fortemente dependente do processo uh, de integração europeia. Uh, por razões históricas, tem os seus próprios fantasmas que procura exorcizar e, portanto, procura ancorar-se o mais possível nesta interdependência europeia e pelas características da economia alemã, que é uma economia exportadora que depende do acesso ao, ao mercado europeu. Não só o mercado europeu, mas fundamentalmente ao mercado europeu. Ou seja, vou ter que pedir e, portanto, que seja sintético, para... por favor. Ok, vou então abreviar para dizer só que a Alemanha precisa absolutamente salvar o projeto europeu e a Alemanha sabe que Putin tem poder de destabilizar os sistemas políticos europeus. E Imagina-se, por exemplo, que Putin tinha conseguido pôr a senhora Le Pen à frente dos destinos da França. Isso era uma ameaça existencial à Alemanha, tal como ela se concebe a si própria, hoje.
0: Muito bem, vamos às moções desta semana. E Sérgio, eu começo por ti, porque eh, a ah. tua moção é para o Partido Comunista Português eh, eh, e um comunicado eh, que fez sobre a morte de Gorbachev.
1: Sim, o comunicado é absolutamente caricato, o que toda a gente terá, terá acedido aos, 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 aos termos desse comunicado. Uh, que uh, lamenta as notas de pesar a respeito do, do falecimento de Gorbachev, que segundo o PCP é o grande responsável pela destruição agora. do socialismo na, na União Soviética. E tem toda a razão. De facto, o Gorbatchev é o grande responsável pela destruição e pelo desmantelamento do sistema socialista ou comunista na, na União Soviética. O que é preciso dizer, já agora, é que, Uh, o desejo íntimo de Gorbachev era reformar o sistema. Gorbachev acreditava que o sistema era reformável, que era possível um comunismo diferente, com direitos fundamentais, com liberdades, com garantias, com prosperidade económica. Mas o, o que se passou foi, muito simplesmente, que se verificou que o comunismo não é reformável. E, portanto, a única alternativa ao comunismo são as sociedades liberais, abertas, de mercado uh, que nós temos. E quando ele tentou mexer em algumas traves mestras do sistema comunista, verificou-se que aquilo estava tudo corroído por dentro, aquilo estava tudo podre por dentro. E, portanto, as velhas figuras da nomenclatura do Partido Comunista russo e soviético, que comandavam as chamadas alavancas da economia, num instante converteram-se em oligarcas e deram origem ao capitalismo selvagem que se veio a implantar depois. Portanto, o comunismo não era reformável, aquilo era um edifício absolutamente podre, não havia nada para salvar, e, se, e Gorbachev podia ter, ter, podia ter tentado salvar aquilo Existe com recurso à força e aos tanques. E Gorbachev não o fez. Gorbachev renunciou ao uso de, ao emprego da força para, salva, para salvar um sistema em que ele próprio já não acreditava.
0: Muito bem. Maria João, a sua moção esta semana é de confiança? Para e, quem? E você agradecerá
2: que ao contrário do Sérgio seja telegráfica. A minha moção é para saudar a sociedade civil, uh, da qual a gente muitas vezes aqui se queixa de estar inerte e de desinteressada e etc. Uh, e, e esteve, não é? Uh, mas agora tivemos uma boa surpresa e, e ativa e patriótica com duas, duas propostas de planos económicos da Fundação Anel dos Santos e da SEDES. E o da SEDES resulta até de, das colaborações para um congresso, uhum. que agora se sintetizaram uhum. e juntaram, e eu saúdo especialmente a Fundação e a SEDES porque há uma sociedade civil que dá mostras de existir, de querer colaborar, de, de querer, no sentido daquilo que é, que eu dizia há pouco, a necessidade indispensável de reformas. Muito bem.
0: Sebastião, a tua moção esta semana?
3: Eu queria só deixar, não tive a oportunidade de falar sobre as eleições angolanas no programa passada, passado, mas passou uma semana, João Lourenço já veio reconhecer a sua própria vitória, celebrá-la até com alguma sobranceria, e o MPLA continua a pedir a revisão das eleições e a pedir à Comissão Nacional Eleitoral Angola é para, é para mostrar para mostrar continuar a pedir à Comissão Nacional Eleitoral para mostrar as atas síntes é para ver se de facto os resultados são aqueles uhum. e, a, e a, nem o MPLA nem a, que nem mostram essas atas simples então eu gostava só de cumprimentar aqui no máximo respeito curvar-me aqui perante o bom senso e a maneira como participaram nesta eleição e como continuam com muita honra e muita ânsia, à espera da liberdade em Angola, cumprimentar aqui o povo angolano, que espera que finalmente tenha mais cedo do que tarde.
0: Muito bem, nós esta semana não temos sugestões, eu vou, no entanto, também eu apresentar uma moção de censura, neste caso à Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que decidiu abrir um processo a uma jornalista, a Rita Latas, jornalista da Sport TV, por ter, imaginem, feito uma pergunta a um treinador de futebol uma pergunta que não tinha diretamente a ver com o jogo, Uh, Percebeu-se interessante esta semana que uh, nos regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol uh, os jornalistas são vistos como uh, uh, um, um parte do jogo, parte do, 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 do futebol. Uh, isso não é verdade, nem aqui, nem em parte nenhuma do mundo civilizado. Os jornalistas são isso mesmo, são jornalistas, são, existem para fazer perguntas uh, e em uh, boa hora, uh, enfim, para além de todo, todas as censuras que foram sendo aplicadas durante esta semana pelo Sindicato de Jornalistas, pela Comissão da Carteira e até pelo próprio Ministro da Cultura, eh, embora eh, a Federação Portuguesa de Futebol veio dizer que, naturalmente, que este processo não ia dar em nada eh, e que estava disponível para rever os seus eh, estatutos e as suas regras para tirar os jornalistas, eh, de eh, deixar de considerar os jornalistas como se fossem um jogador de futebol ou um treinador de futebol. Maria João Vilês. Eh, Sebastião Bogalho, Sérgio Sousa Pinto, foi um prazer rever-vos. Eu tenho que dizer, eu, eu, Maria, eu, tenho, eu agora vou admitir, a Maria João uh, lembrou-me, mas, mas não precisava porque eu ia dizer lo aqui no final. Nós na próxima, no próximo domingo, ajude-me, lá, João. Amanhã. 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 Uh, e durante segunda. a próxima semana. Sim, não, é, amanhã é, amanhã, amanhã
2: e, e no Telejornal Próximo da de TVI e, e na
0: segunda-feira uh, a TVI e a CNN Portugal vão transmitir uma entrevista exclusiva feita ao Papa Francisco feita pela Maria João Avilês. Uh, não é todos os dias que se entrevista uh, um Papa. Uh, entrevistar o Papa Francisco, imagino, Maria João, tenha é. sido uma coisa uma especial e uma
2: responsabilidade em partes iguais.
0: É, por isso está desde logo de parabéns nós vamos com certeza ficar a ver e fica também a sugestão ir para casa para que não percam essa entrevista exclusiva ao Papa Francisco, este domingo na TVI e na segunda-feira na TVI e na CNN Portugal, Sebastião Bugalho Maria João Vila, Sérgio Boa Sousa Pinto muito obrigado, voltamos Olá. a ver-nos na próxima semana, quanto assim já sabe, se quiser voltar a ver o Contrapoder, basta ir a cnnportugal.pt ou procurar-nos em podcast, que nós estamos lá à sua espera, tenha uma ótima semana